0: Bonjour et bienvenue sur
1: Afrofrançais, o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo en français, s'il vous plaît. Dicas e tudo que você sempre sonhou em saber sobre o francês.
0: Bonjour, Emily Jacquemont. Oi, oi, eu sou Lona Pugliese. E eu sou a Eileen Souza, mais uma vez aqui com vocês. Eba! Eu adoro uma novidade, então é só me chamar que eu venho. <risos> e alors, tá as quelques minutes? Bom, hoje eu já quero começar com novidade
1: por aqui. E novidade chiquérrima, vamos combinar: real e agora oficial. Emily! Faça vocês honras da casa, por favor.
2: <risos> oh, well. Acho,
1: Luana, que é essa a
2: palavra certa mesmo, porque estamos todos muito honrados. À l'Alliance Française, no som, time Brasil. Eva! Uhul! Uhul! A Aliança Francesa é patrocinadora oficial do Comitê Olímpico do Brasil, gente. Uau. No pódio na torcida, em português ou em francês, partiu Paris.
0: E falta bem pouco, né? Contagem regressiva. Aqui no nosso podcast, já falamos dos Jogos Olímpicos, no episódio Plus Vite, Plus Haut, Plus Fort. Na verdade, falamos sobre esporte, de um modo geral, e foi bem legal. Mas acho que vale falar sobre algumas novidades de Paris 2024.
1: É, vale mesmo. Por exemplo, serão os primeiros jogos em que vão ser compensadas as emissões de gás carbônico. Os primeiros com paridade de gênero entre participantes os primeiros que se comprometem a proporcionar plena acessibilidade. Pois é, a grande verdade é que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos têm
2: tudo a ver com singularidade, mas ensina cada vez mais sobre diversidade também. Uhum. On apprend pas mal de choses sur la diversité. É claro que muito precisa ser feito para garantir equidade e a visibilidade que atletas e paratletas como um todo merecem. Mas você sabia que em Paris 2024, dos 10.500 atletas a 50% de mulheres? Bom, os Jogos de Pequim 2022 chegaram perto, com 45% de atletas de gênero feminino. Mas essa vai ser a primeira edição do maior evento esportivo do mundo com paridade numérica
1: de gênero nas competições. Isso aí. Ainda falando em mulheres, talvez você já tenha visto a mascote dos jogos de 2024. Hum. Não? Bom, se não viu, você vai ver bastante nos próximos meses. Dessa vez, nada de animal, como aconteceu em mais de 60% das edições. Agora são chapeuzinhos vermelhos. Calma, eu não tô falando daquela personagem clássica da história que você conhece, que foge do lobo mal. Não é ela, não. Não parle de Petit Chaperon Rouge. Mas esse chapéu também carrega muita história. Ele está associado a Marianne, a personificação dos valores da República Francesa. Ah, eu estou
2: adorando esse mascote, essa mascote. Marianne usa em sua cabeça uma espécie de gorro vermelho chamado barrete Frigio. Le bonnet frija essa espécie de toca foi usada por revolucionários em, em inúmeras batalhas históricas. ele é um símbolo de civismo e por isso também conhecido como bonnet de la liberté. As mascotes se chamam frige uma menção direta ao tal gorro vermelho é ao ideal de liberdade. Mais francês e mais revolucionário... Impossível! Verdade! (risos) Verdade.
0: Paris 2024 promete revelar muito. Já pensou nos cenários em que as competições vão ser realizadas? Olha, Hum. vai ser lindo!
1: Ah, vai! É... É
2: claro que ainda vamos falar muito sobre o assunto, inclusive em sala de aula... Alunos da Aliança Francesa, ainda no nível iniciante A2, aprendem mais sobre o assunto e sobre o que será feito para os jogos. Inclusive, é a partir desse tema que são trabalhados os verbos no futuro em francês. Vous verrez ça avec nous, c'est vrai!
1: Falando em aprender e ensinar francês, que é uma das nossas missões nesse podcast e na vida, chegou a hora de apresentarmos a vocês mais uma expressão idiomática para enriquecer seu repertório. Dessa vez, foi a Ariane que dividiu com a gente a expressão favorita dela. Preste atenção, ela vai falar em francês, mas a gente vai te explicar melhor logo em seguida.
2: Salut, moi je m'appelle Ariane et mon expression préférée c'est mi fig mi raisin. Et c'est quand on parle du caractère d'une personne ou d'une situation qui est un peu mitigée, un peu ambiguë, euh, un peu en demi-teinte. C'est euh, bien mais en même temps c'est pas super. C'est mi fig mi raisin. <rire> Elle a escolé l'expression mi fig mi raisin. J'ai déjà oublié ça <rire> Disait que quelqu'un est meio fig ou meilleur É mais uma das expressões extraídas do universo da gastronomia e usado para descrever alguma coisa ou alguém.
1: Isso mesmo. A gente pode usar para explicar que alguém se comporta de maneira ambígua, sabe? Que ela expressa uma mistura de satisfação e descontentamento. Por exemplo, você saiu de uma entrevista de emprego sem conseguir identificar se deu certo, se não deu certo, porque o comportamento do recrutador foi mi-fig-mi-rison Je suis allée à l'entretien mais je ne sais pas s'il si m'embauchera. Sa réaction était mi-fig-mi-rison. Hum.
0: Outro exemplo. Você está lendo ou ouvindo a previsão do tempo e descobre que o dia vai ser ensolarado, mas com períodos de nuvens densas. Une journée mi fig mi s'annonce entre passages nuageux denses et larges éclaircies. Isso aí? Pegou? Mas por que essas duas frutas? Essa é uma expressão
1: que remonta a um passado longínquo e que sofreu muitas variações de significado. Isso aí. No século XIV, os figos e as uvas eram
2: eram as frutas secas preferidas durante a quaresma, o que explica o fato de terem sido usados juntos, juntos nessa expressão. Acontece que as uvas passas com seu sabor mais doce e suave e com preço mais elevado eram muito mais procuradas do que os figos, que eram comuns e baratos. Além disso, dizem que os mercadores coríntios que transportavam as uvas juntavam a elas pedaços de figos secos. Eita! (risos) Desde então, esta expressão traduz uma situação, uma pessoa ambígua. Ah,
1: isso aí Aí a gente ficou aqui procurando uma equivalência legal para essa expressão, que te fizesse memorizar mais fácil, e achamos uma ótima, a primeira. Nem fede, nem cheira. (risos) Não é nem bom, nem ruim.
0: Eu pedi ajuda aos universitários, e achei outra que se encaixa bem. Meio barro, meio tijolo. Achei ótima. Ainda tem a ideia de metade, como na expressão me figue, me rezão. Boa, né?
1: Muito <risos> boa. boa.
0: Meio barro, meio tijolo.
2: E aí, Elis, a gente perguntou também qual é a sua expressão favorita em francês.
0: Eu adorei sua escolha. Pode contar para quem está nos ouvindo? Claro. Bom, a minha expressão favorita é <risos> <risos> Eu sou uma pessoa que gosto muito de coisas específicas, então... É uma expressão que eu uso bastante.
1: Certo. Não é minha xícara de chá. Hum.
0: <risos> Quando dizemos ser pamatasse de estamos usando uma expressão que foi pura e simplesmente traduzida do inglês. It's not my cup of tea. Na verdade, ela passou a assumir a forma negativa em 1920. Antes disso, existia apenas a expressão it's my cup of tea para expressar interesse ou prazer.
2: Verdade.
0: Hum, a hora do chá é sagrada em Inglaterra.
2: Uhum. É Às cinco da tarde, o ritual começa diariamente. Sabia que os britânicos bebem, em média, três xícaras por dia?
1: Caramba!
2: São mais de dois quilos de, de, de chá por ano. Nossa! Apesar do consumo de chá na França ter aumentado bastante nos últimos anos, ainda está longe do que bebem os, os vizinhos. Ah, é. É, acho que a aqui embra... a gente é mais Tim Café.
1: Ah, não, aqui, chá é quando está doente. <risos> ah, eu não sei, eu sou de Chá, eu... <risos> eu amo, amo chá. Eu também. <risos> Enquanto os franceses usam a expressão «ce n'est pas ma tasse de thé» para explicar que uma pessoa não gosta ou que ela não é boa fazendo alguma coisa, ela assume formas diferentes a expressão em outras partes do mundo por exemplo os alemães preferem dizer essa cerveja não é minha Muito <risos> na Espanha eles dizem esse não é um santo da minha devoção e no Brasil a gente prefere não é minha praia <risos> <risos> ou seja, cada um na sua especialidade <risos>
0: Você já deve saber que o francês, além de abrir muitas portas, abre muitas janelas para o mundo. Inclusive, o presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou no seu discurso do dia 21 de junho, lá no Palácio do Eliseu, Le Palais de l'Elysée, que abre aspas «La langue française n'appartient pas à la France et au français». Ele disse que a língua francesa não pertence à França e aos franceses. Exatamente. Isso porque o mundo
1: francófono, como a gente sempre mostra por aqui, Vai muito, mas muito além do Rio Sena, do Chateau de Versailles. Aliás, Macron disse também que esse é um tesouro formidável. C'est un trésor formidable. A gente por aqui concorda com isso. Nosso podcast tem até um episódio intitulado Vive la Francophonie. Você já ouviu? Hum. Esse discurso
2: de exaltação da diversidade em um contexto de tanta relevância se deu por um motivo muito especial. Verdade. Os 140 anos da criação da primeira Aliança Francesa, que foi lá em Paris e que hoje é presente em 135 países. Chique, (risos) amor! Somos 830 Alianças Francesas pelo mundo, sabia? Temos orgulho em fazer parte dessa história. É verdade. Falando no Rio Sena, la Seine en que é realmente um dos grandes símbolos da cidade de Paris, eu estava vendo nas nossas redes sociais um post com uma curiosidade que chamou minha atenção. E que tomar banho nesse rio passou a ser proibido em 1923 por causa dos perigos diante do tráfego de barcos e da poluição das águas. Quase tão imprópria para o banho quanto o rio Tietê. É verdade. Em 1960, os cientistas consideravam o Sena como biologicamente
1: morto. Nossa, Hum,
0: que tristeza. Antes disso, era comum ver pessoas mergulhando e nadando em dias quentes. Eram, inclusive, organizadas competições de natação em que se fazia a travessia de Paris pelo Sena. Também era por lá que cachorros eram lavados, escovados e tosados. Mas, por todos esses anos, nada de entrar na água. O jeito era embarcar nos famosos batomus.
1: É, verdade. Agora, escuta essa. Cem anos depois, o Sena será o palco de quatro eventos. A abertura maratona de natação triatlo e paratriatlo que a mais paris vai permitir a volta dos banhistas após os jogos é a prefeitura anunciou que serão três locais ao longo do rio que vão ser monitorados por salva-vidas e marcados por boias quer saber como isso está sendo possível bom vou resumir tá O problema estava principalmente relacionado ao sistema de escoamento que ficava sobrecarregado, fazendo com que o esgoto residencial ocasionalmente desaguasse para o rio. Ou seja, o Sena era uma espécie de válvula de segurança que impedia que a sujeira voltasse de onde veio, entendeu? E aí está sendo criado um novo reservatório, que equivale a 20 piscinas olímpicas, para que em dias de chuva forte não haja esse transbordamento.
0: Ah. Para promover essas mudanças e aproximar a população de uma prática que ainda parece impossível, o Comitê Olímpico e a Prefeitura de Paris decidiram quebrar o protocolo e realizar a cerimônia de abertura do lado de fora do Estádio Olímpico. Cerca de 160 barcos vão transportar os 10 mil atletas em um trajeto de 6 quilômetros até chegar à Torre Eiffel. Depois, o mundo inteiro ainda vai acompanhar as três competições em que os atletas vão nadar.
2: Caramba, Hum. muito bom.
0: A prefeitura de
2: Paris acredita que isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis para usar o rio para lazer, quando ele for liberado ao público a partir do verão de 2025. Mais de 30 espécies de peixes já foram identificadas desde que o rio
1: começou a ser despoluído. Hum, Boa notícia! Olha, se tudo der certo, a gente espera que sim é possível que o Senna se torne o maior legado deixado pelos Jogos Olímpicos de Paris. É verdade. Vamos torcer.
0: E voilà! Você ouviu mais um episódio de Français S'il vous plaît, da Aliança Francesa do Brasil, A Fluência.
2: E agora, você já sabe, né? Para não perder os próximos episódios ou encontrar esse conteúdo mais rápido, clica em seguir que já fica tudo salvo na sua biblioteca para facilitar. C'est simple comme bonjour. Mm-hmm. Au revoir. À
1: bientôt. À la prochaine. <musique>